0: Olá, bom dia, bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso Arena de Ideias. É hoje, dia 13 de outubro de 2022, para quem ainda não nos conhece, esse é o principal canal da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento. Né? Desde a nossa criação é, desse, desse canal... A gente começou na pandemia, né? E esse webinar já recebeu dezenas de participantes, dezenas de painéis aí em que a gente vem trazendo insights do mundo da comunicação, dos cenários do Brasil. A gente tem tentado antecipar algumas tendências relevantes aqui também é, sobre a comunicação de verdade, né? Então, os debates acontecem aqui ao vivo, a cada 15 dias, é, e fica também disponível aí nos nossos perfis do YouTube, do LinkedIn, caso você não consiga acompanhar ou queira indicar esse webinar, nós estamos também lá no Spotify. Tá, então, o Arena de hoje é, vai falar sobre pesquisas eleitorais, a gente já passou aí do primeiro turno, e em, em 30 de outubro o Brasil vai novamente às urnas para escolher aquele que vai guiar o nosso país pelos próximos quatro anos. Em alguns estados a população também vai decidir, entre dois candidatos, é, o seu governante, né? Então, a gente vive um momento de uma expectativa muito grande, né, sobre o que vai acontecer, é, e as pesquisas têm aí um, um papel importante em trazer para a gente algum desenho do dia de hoje, é, para que a gente consiga analisar esse cenário, né, então é, as eleições estão para chegar, neste Arena de Ideias, a gente vai conversar sobre o grau de confiabilidade que a população, tem, já teve ou pode ter nas pesquisas eleitorais, principalmente é, após muitos questionamentos que aconteceram aí logo após o resultado do primeiro turno, né, em que a gente viu ali uma diferença entre o que os institutos de pesquisa vinham desenhando e com o resultado de fato. Né, e considerando que... É, é, tudo isso tem uma metodologia, tem ciência por trás, né? Então, a gente resolveu trazer aqui dois especialistas é, para falar um pouquinho com a gente sobre o que, que aconteceu, o que, que foram essas divergências, né? E a importância, inclusive, do voto evangélico, né? Eu sou Liliane Pinheiro, sou diretora executiva da oficina e tenho o prazer de conversar com dois convidados bem especiais aqui: a Manuela Lowenthal. Ela é doutora, doutoranda em Ciências Sociais pela Unifesp, com pesquisa direcionada a temas vinculados a evangélicos e à extrema-direita no Brasil. Ela é pesquisadora do projeto temático Religião, Direito e Secularismo, a reconfiguração do repertório cívico no Brasil contemporâneo. É financiado pela FAPESP e integrante do Observatório Evangélico. Obrigada pela sua presença, Manuela. Bem-vinda. E também conosco o Alberto Carlos Almeida, ele é doutor em Ciência Política e diretor do Instituto Brasilis, que é uma empresa de pesquisa e consultoria, e autor de livros que abordam de maneira científica a sociedade e a política no Brasil. Muito bem-vindo também, Alberto. Estou animada aqui com esse obrigado nosso pelo nosso debate.
1: Estou
0: animada aqui com o nosso debate, é, para começar aqui esse nosso aquecimento, né? eu vou trazer um pouquinho aqui é, de uma questão muito minha assim eu tô muito ansiosa para entender como é que é, como é que tá esse cenário Alberto né eu vi o seu artigo aí do fim de semana e você trouxe ali um olhar muito interessante muito didático para explicar né o que, que é que aconteceu com o resultado do primeiro turno é, e você foi muito categórico ali em dizer que as pesquisas elas não erraram né? Então, eu queria entender qual é, é essa abordagem, queria que você explicasse um pouquinho essa visão científica para a gente.
1: Liliane, oh, na verdade, é o seguinte, o meu artigo está como não erraram, né? mas dentro eu digo que erraram, né? de uma maneira muito sutil, entendeu? É que é... eu fui... Convidado...
0: Muitas variáveis você colocou ali, né?
1: É, no fundo, assim, foi uma maneira, né? porque quando entraram em contato me perguntaram você pode dizer que que não tinha né, nada a mudar na metodologia eu falei posso né? inclusive o outro eu até conheço o Adriano que escreveu outro artigo né? ele não disse o que que tinha que mudar na metodologia ele disse que só que tinha que ter mais transparência né? é, na verdade né, é, o que que as o que que as pesquisas estavam certas o que que elas estavam erradas por durante todo esse ano e até mesmo o ano passado, né? é, elas estavam certas no fato de Lula estar em primeiro lugar e ter uma grande estabilidade, o percentual dele, e no fato de Bolsonaro estar em segundo lugar e ter uma grande estabilidade, o percentual de Bolsonaro. Tá? Isso estava correto. Né? O que estava que errado? Estava é, errado o, a distância entre eles, né? É, então, o que, que a gente viu? Né? Depois, assim, a gente pensando né, e olhando né, com esse raciocínio para trás, né, alguma empresa de pesquisa, ao divulgar que Lula tinha 17 pontos de vantagem em relação a Bolsonaro, deveria desconfiar desse dado. É né? muito estranho que você não utiliza só o dado da pesquisa. Né? Nós estamos num mundo cheio de informação. Então, faz sentido utilizar outras fontes de informação. É, então, para que utilizar a saudade da pesquisa? Não faz muito sentido para um estudioso que sabe que um presidente vai disputar a reeleição, ele supor que aquele que desafia o presidente, ainda que seja um ex-presidente, tenha 17 pontos de vantagem. Né, alguém que sai um resultado desse deve dizer Poxa, será que está alguma coisa errada com a pesquisa? Né? Então, é isso, quer dizer, as pesquisas. Né? E aí, o que é interessante né, o que eu estou falando, a estabilidade sempre foi muito grande, dos dois, primeiro e segundo, só que a distância sempre foi muito menor do que estava sendo apontado na média. E quem, e quem apontou uma distância mais próxima foram as pesquisas telefônicas e não as pesquisas de campo, face a face. Tá? É, aí o que, que eu acho que, que aconteceu? Né? Alguns fatores combinados. Né? É um fenômeno complexo. Né? Então teve uma mudança de voto no final, sim. Né? Pode ter tido... É, o que eu acho interessante é que quem coordena a pesquisa e erra muito, sempre diz isso. Não, nossa pesquisa está totalmente certa. Né, o que que deu errado para gente não acertar o resultado é que muitos eleitores mudaram em cima da hora. Todo ano é isso. Bastava a pessoa né, quem dá essa resposta, não vou aqui mencionar nomes, mas você simplesmente gravar essa resposta e, e publicar ela todo ano. Para toda pesquisa errada. Então, é, chega a ser uma coisa fora de uma discussão científica séria, né? Porque, porque não admitir, não, a gente tem que ver o que, que na nossa pesquisa a gente tem que aperfeiçoar para que não aconteça isso de novo, ainda que alguns eleitores tenham mudado. Você pode admitir que alguns eleitores mudaram depois de finalizada a pesquisa, mas você também pode admitir que tem aperfeiçoamentos para serem feitos no método. E aí, nesse meu artigo, eu chamo a atenção né, de duas coisas. Né? É, um, um, do, do que em inglês o pessoal chama, agora no Brasil estão falando muito isso, likely voter, né? é o eleitor mais provável. né Qual é o eleitor mais provável? Tudo, no mundo inteiro, né? em todos esses países que a gente conhece, acompanha a pesquisa, o voto não é obrigatório. Existe, existem várias metodologias né? para, dentro da pesquisa, você estimar quem vai votar? E aí você dá o resultado já com essa estimativa embutida. Não tem problema nenhum dar esse resultado com essa estimativa embutida. É assim que se faz lá fora. Né? Então, uma é, é você estimar quem é que não vai votar. Então, você, você, tem, você tem várias perguntas para fazer isso. Você pode dizer o seguinte, se, se a pessoa responder... Ah, vou fazer cinco perguntas para estimar isso. Se a pessoa responder quatro de uma determinada maneira, eu tiro ela do questionário, eu tiro ela da amostra. Então, você pode perguntar você tem título de eleitor. Bom, se não tiver, já era. Né? Você transferiu o seu domicílio eleitoral? Você é, votou na última eleição presidencial? Você votou na última eleição para prefeito? Você se interessa por política? Então, eu botei aí cinco perguntas. Né? Se a pessoa responder quatro de uma determinada maneira, você diz essa pessoa não vai votar. Você estima mesmo, não tem problema nenhum que não pode fazer é supor, porque é só, só é feita uma pergunta, você vai votar no dia 2 de outubro? Né, era o que estavam fazendo. Se a pessoa disser que vai, você entrevista e diz que ela vai votar. E se ela não for? Né, ela pode responder uma coisa e fazer outra. Né, eu vi agora, publicado uma pesquisa do IPEC no segundo turno, com 2%, eles entrevistaram 2% das pessoas que não foram votar no primeiro turno. Eu acho isso uma loucura, dar um resultado com 2% que foi, não foi votado no, no primeiro turno. Essa pessoa não vai votar no segundo, você tem que considerar isso, a probabilidade altíssima dela não ir votar no segundo. Então, por que, que ela está ali na amostra? Então, já está tudo errado. já. Então, esse é o segundo fator. E o terceiro fator é, é que tem um eleitor de direita, de extrema-direita, um eleitor de Bolsonaro, que não está sendo pego nas pesquisas. Tá? É ele não está respondendo as pesquisas face a face, talvez ele esteja respondendo as telefônicas, mas não a face a face. Então, a face a face tem que descobrir o que ela faz. Você pega, por exemplo, né, o pessoal do Poder 360 fez um levantamento, pesquisa IPEC tem um contrato com a Globo de 10 milhões. Eu imagino que a Globo não deva estar muito satisfeita, porque você tem um contrato desse tamanho, dos 27 estados você erra 26, né, você erra nacional, e as telefônicas são muito mais baratas e acertaram mais então faz muito mais sentido você mudar a metodologia para uma pesquisa telefônica, por exemplo pode ser que as telefônicas tenham acertado por sorte, porque elas têm um viés favorável a Bolsonaro e desfavorável a Lula mas o fato é que elas ficaram mais próximas do resultado, é só ver o número é muito simples
0: é, e isso que você traz, essa análise né, crítica, né, Alberto, é que a gente precisa realmente trazer, e você falou um pouco sobre o comportamento desse eleitor de Bolsonaro, né, que não, é, não vai responder a pesquisa. Né? Esse fenômeno tem sido observado por vocês, Manuela, é, é, dentro do Observatório Evangélico? Como é que vocês têm identificado... É, a atuação dos institutos de pesquisa, né, nesse viés comportamental todo aí do eleitor de Bolsonaro.
2: Então, essa questão é muito importante, acho que a gente tem que levar bastante em conta esse fenômeno que a gente tem uma dificuldade muito grande de capturar o fenômeno bolsonarista nas pesquisas, porque ele é muito, existem algumas questões envolvidas, né, de em relação a esse uh, eleitor, né? Primeiro que a gente está considerando que houve, sim, esse boicote, né? Principalmente em relação ao negacionismo científico que a gente já vem observando há um tempo, relacionado não somente a questões, né, uh, da ciência biológica, como a gente viu na pandemia, mas agora a gente está vendo também essa reação em relação às pesquisas, né, como um todo, né, que também é uma ciência, também envolve uma metodologia, né, também tem, segue toda essa lógica, e, e aí esse negacionismo está sendo muito expresso, né, e muito estimulado, e muito incentivado pelo próprio Bolsonaro, o próprio assessor dele é, fez um vídeo falando para as pessoas que não responderem, porque os institutos de pesquisa... né Aí, aí também vem aquela coisa meio uh, de, de ter uma desconfiança né de que tudo é uma uh, máfia contra Bolsonaro. E aí ele se coloca muito como a vítima, como o messias. Isso pega muito os evangélicos, a questão de que ele é perseguido. Então, ele... A, aciona muito essa questão relacionada à perseguição uh, cristofobia né que ele uh, usa muito essa narrativa de que os evangélicos eles são historicamente perseguidos no Brasil e que isso está sendo expresso em relação às eleições que ele é um, um Messias né Aí entra a facada, e aí tudo isso vai se combinando, né, e aí vai construindo aquela narrativa de que existe, sim, uma perseguição, de que ele não conseguiu governar, e que as pesquisas, elas são contra ele, né, então, todas as, essas questões uh, são importantes da gente considerar, né, essa dificuldade em capturar esse fenômeno, né, do boicote, uh, também temos o voto envergonhado, que também é uma questão, uh, os pesquisadores estão considerando, o fato de que algumas pessoas falam que não vão votar no Bolsonaro, mas votam, né, até por causa da, da própria igreja, né, a gente vem observando algo, uma certa coerção, muito mais em 2018, mas ainda existe essa certa coerção, né, relacionada a ao que o pastor pensa, ao que o marido pensa, e aí entra a questão das mulheres evangélicas, que é um fator extremamente central nas nossas análises, relacionadas ao peso do voto evangélico. As mulheres evangélicas, elas são bastante determinantes. Primeiro porque a maior parte dos evangélicos são mulheres, né? E são mulheres numa faixa etária muito próxima da da Michelle Bolsonaro e aí ela nesse sentido ela ela está sendo muito uh, utilizada para mobilizar essas mulheres né então ela vem com aquela a Damares também né então a, tanto a Michelle quanto a Damares elas vêm com aquele discurso muito maternal que é um contraponto com o Bolsonaro que é né rude né, considerado uma pessoa agressiva, que fala muito sobre violência, que fala muito sobre armas, que é um ponto muito negativo para as mulheres evangélicas, inclusive nos últimos, acho que no meu último artigo eu falo bastante sobre isso no observatório, em relação a que algumas mulheres migraram o voto, as mulheres evangélicas migraram o voto de Bolsonaro para Lula, justamente pelo fato de que elas não consideram o comportamento dele de um cristão, né, uh, e aí relacionado também a, elas consideram que ele foi muito desrespeitoso com as vidas, com as, uh, com a, na pandemia, né, com as pessoas que estavam doentes. A então... gente falava
0: aqui antes, Manuela, de entrar aqui, você trouxe um dado de que é, o votante evangélico diminuiu, é isso?
2: Isso Você é disse que foi
0: maior na eleição de 2018. Que agora a gente tem aí um volume, né? Uma migração aí desses votos dos evangélicos ali é, para outro candidato que não Bolsonaro.
2: Exatamente, a gente observou que nas eleições de 2018 a porcentagem de evangélicos que votavam em Bolsonaro foi de mais de 70%. E isso teve um peso muito grande, foi muito determinante na eleição do Bolsonaro. É um dos motivos pela qual a gente está muito atento né, a esse setor da população, que são os evangélicos, que a gente pensa né, que não tem mais como você nem interpretar as pesquisas e nem fazer política sem considerar essa parcela da população, que é uma parcela muito grande né, e está crescendo, crescendo muito, né? E isso não só no Brasil, na América Latina como um todo, mas no Brasil a gente vê uma configuração do, da, do movimento evangélico, que não é, muito importante a gente frisar aqui também, que não é um movimento monolítico, não é um bloco homogêneo, existem muitas vertentes, a gente usa muito o termo evangélico, né? Mas assim, quem é o evangélico? Existem muitas variantes dentro desse evangélico, né?
0: Bacana, bacana. E aí que eu já vou colocar uma perguntinha que veio aqui no nosso, no, no nosso chat, tá? O Hugo Rodrigues, ele per pergunta, né? As pesquisas sempre sofreram essa crise de confiança, essa desconfiança, né? Em relação aos resultados apresentados do atual cenário. Haverá mais dificuldade para esses institutos recuperarem a credibilidade, Alberto? Sem áudio.
1: É, eu acho que eu estou assim, pensando aqui a gente, né? É, eu agora, porque eu, porque o seguinte, assim, tinha uma dispersão muito grande de resultados dos institutos, tá? Uma dispersão muito grande. Então tinha tinha até gente, né? Enfim, sem nenhuma credibilidade, dando Bolsonaro ganhando o primeiro turno. Mas enfim, não importa. Vamos pensar os de credibilidade. Tinha uma dispersão muito grande. Quando isso acontece, você utiliza como âncora aqueles que têm uma reputação. Mais sólida, estabelecidas lá atrás, no longo prazo. Então, foi o que nós fizemos, todos nós, que seguimos pesquisas públicas. Então, você utiliza lá o Datafolha. E aí ele deu totalmente errado. Então, agora, o correto é ignorar, né, diga-se de passagem, Datafolha e IPEC, e olhar mais, talvez, as pesquisas telefônicas. Elas estão mais próximas da realidade. Né? Então, eu estou dizendo o que, que na prática, vai acontecer, está acontecendo no segundo turno, pelo menos eu estou fazendo assim. É bom ver o dado, interessante, né? mas já houve um erro, e os próprios coordenadores das pesquisas disseram que a metodologia deles está certa, e, portanto, que não vão mudar. Então, vou errar de novo. Né? É basicamente Isso. Tem uma
0: resistência, então, aí nesse caso, né, porque depois desse resultado haveria uma movimentação aí, né, esperada de revisão da, do método, né, então assim, isso não, não, tá, não tá acontecendo para o segundo turno, é isso. Os é, institutos sim. continuam seguindo a mesma metodologia é, do primeiro turno e aí você recomenda, então, esse olhar mais para quem está trabalhando com a pesquisa telefônica.
1: É, se eles vão revisar, estão revisando sem ter dito de público. tá? De público, eles disseram que está tudo certo, que foi a mudança só do eleitor. É, é, eu acho incrível, né? repito. Eu queria comentar alguma, alguma coisa dos evangélicos, dessa não resposta, né? do, de não alcançar um determinado eleitor. Isso não é muito grande, é, um, é uma proporção muito pequena. Né? Mas, ainda assim, é, quando você soma vários fatores, isso tem um impacto. Então, vamos supor que isso tenha sido dois pontos percentuais. É, pode ser uma combinação, né? pessoas muito conservadoras são pessoas que não gostam de se submeter a experiências novas. Responder uma pesquisa é uma experiência nova. Então, ela, ela, esse conservadorismo ficou mais aflorado ultimamente, né? não precisa nem ter convocação de Bolsonaro para não responder pesquisa. Simplesmente a pessoa é abordada por um estranho na rua, e diz, não, não, não quero responder, isso é um lado. É, mas tem um outro lado também, né, de, de de fato ser é mais difícil alcançar uma pessoa, a pessoa que sei lá fica três horas, está numa grande cidade, fica três horas para ir para voltar de casa na condução, trabalha para caramba, né? E aí é mais fácil alcançar essa pessoa por telefone do que é, é, face a face. Eu queria né, sugerir para Manuela, né? É porque eu estava olhando assim, por exemplo, esse vo, o evangélico, eu vejo muita gente né, de diversas matizes né, meio demonizando os evangélicos, né, eu acho isso até um equívoco né, é, provavelmente a Manuela concorda comigo, o que, que acontece é, na eleição de 2014 se você olhar o dado sei lá, do Datafolha né, aquela pesquisa que aconteceu antes da eleição, a última você já tem um percentual muito pequeno de evangélicos votando em Dilma em 2014 30% a soma de Marina com com a ESO da 60, é muito semelhante ao que acontece hoje. Né? Então, assim, os evangélicos já votavam de maneira conservadora antes mesmo de eles terem sido mobilizados muito explicitamente. Né? Então, assim, uma das coisas que eu gostaria de sugerir é, de repente, você pensar assim, primeiro a pessoa é conservadora, né? e depois ela é evangélica, e depois ela vota um candidato conservador. Ela não se tornou conservadora porque ela frequenta a igreja evangélica. Então, as pessoas acham... Né, eu fico vendo né, muito estardalhaço com... Se você for fazer uma discussão científica séria, não serve para nada. Né? Ah, o Brasil está no fundamentalismo religioso. É, é, é. olha Você pega os jovens, a própria Manuela falando aí, né, você tem... É, as mulheres na faixa etária da Michelle são maioria. Se você pegar os jovens... É, os jovens estão eh, menos religiosos. Eles acreditam em Deus, sim, mas eles não frequentam nenhuma religião. Né? Uma, um, uma proporção crescente de cada grupo etário mais jovem não frequenta nem o catolicismo, nem a religião evangélica. Né? Então, isso ninguém diz, né? quando fica dizendo ah, o fundamentalismo. Né? É, e outra coisa importante, quer dizer, é, essa mulher, você, você tem essa mulher evangélica, isso está saindo nas pesquisas, né? não tem precisão nenhuma, você tem que Também tem homem que frequenta os evangélicos, a maioria é mulher, mas você tem que a mulher evangélica endividada né, é a que menos vota em Bolsonaro. Então você tem um componente econômico importante aí. Tá? É, que não, que é claro que o costume está em, os costumes estão embutidos aí, mas é um, é um componente econômico muito relevante. Tá, então, assim, é só para. Né, toda a sociedade vai ter gente menos conservadora e mais conservadora. Né? As menos conservadoras tendem a não ter religião, as mais conservadoras tendem a ser muito religiosas. Né? Inclusive, católicos muito religiosos votam em Bolsonaro. Né? Os evangélicos mais religiosos votam em Bolsonaro. Agora, até como é, Bolsonaro abraçou muito é, os evangélicos, os católicos olham isso com desconfiança. Então agora você está vendo né, meio que uma guerra religiosa é, meio surda, né? nem tão surda assim, porque ontem né, o, teve aquele episódio né, na Basílica Nossa Senhora Aparecida, e aquilo é, pode é, tornar mais explícito essa oposição católica a Bolsonaro. Tá? Eu não duvido nada, não ficarei surpreso se num, um domingo antes da eleição os padres lerem nas missas, alguma carta do Papa, alguma coisa né, pedindo para que se vote pela paz, se vote em candidatos que é, sejam sensíveis à pobreza, porque os católicos, né, é, por conta do evento de ontem, já estavam se sentindo, né, mas podem se sentir ameaçados pelos evangélicos de uma maneira que não se sentiam antes. Tá? Isso faz parte do jogo político. Eu sempre lembro, as pessoas ficam muito escandalizadas. Quando teve o pós-guerra, na Europa, né, isso daí está documentado pela historiografia europeia, né, algum frequentador de igreja católica, né, ou mesmo protestante, não, mas igreja católica, né, é, algum frequentador que votasse na esquerda na Europa, se o padre soubesse disso, ele excomungava aquele fiel. Tá, isso aconteceu nos anos 50, nos 60, na Europa. A Europa foi governada, a Alemanha até hoje tem um dos partidos que governa a Alemanha alternadamente com a social-democracia, se chama Democrata Cristão. Tem um nome cristão no nome do partido, o nome de uma religião. Então as pessoas se espantam, ah, a religião? o Partido da Merkel se chama Partido Democrata Cristão Alemão. Então não tem nada de mais isso, isso sempre aconteceu na Europa. Está lá nos Estados Unidos a mobilização trampista das religiões, isso faz parte do jogo.
2: Sim. posso complementar, Liliane? É à vontade. É... Isso que o Alberto está falando é bem interessante, né? Porque realmente existe né, essa surpresa que ah, e agora estamos, to... a política está envolvida com a religião, né? Isso é um absurdo, nunca deveria acontecer. Mas se a gente for pensar na história, realmente, principalmente né, agora, mas especificamente no Brasil, a igreja católica sempre esteve muito presente no setor público isso foi é, sempre desde <risos> de muito tempo Manuela,
1: a Manuela Manuela o, o símbolo mais alto que tem no plenário do STF é uma cruz católica aquela cruz é católica que tem o corpo de Cristo a cruz evangélica não tem o corpo de Cristo né então assim tá lá em todos os tribunais do Brasil tem uma cruz católica todos sem exceção sem exceção
2: Exatamente. A questão é que, após a redemocratização, né, houve essa abertura né, de grupos reivindicando seus direitos e tudo mais, é, o, os evangélicos começaram a ocupar esse setor público, né, essa arena pública, né, que é o Estado, e eles reivindicavam justamente é, o espaço num país majoritariamente católico. Né? Então, ele, eles surgiram justamente com essa defesa de pautas, né, que eles, já que tá todo mundo reivindicando suas pautas, vamos reivindicar as nossas também, então isso é muito importante da gente pensar, e, e tem uma outra questão que a gente fica questionando, né, como que os evangélicos apoiam tanto o Bolsonaro, mas existe um ponto que a gente precisa observar, que é o, que Bolsonaro realmente, ele deu um protagonismo, aos evangélicos, e não só um protagonismo, como ele deu cargos. Então, tem essa, uh, esse apelo, né? teve essa voz, né? essa representatividade, que ela é muito importante, porque por mais que uh, o discurso relacionado à perseguição evangélica, ela não seja realmente tão real, mas há uma marginalização que tem relação com questões de classe, né, porque quem são os evangélicos, em sua grande maioria, é, são mulheres periféricas, negras, mães solteiras, e aí entra nessa questão que o Alberto está falando, sobre essas mulheres, muitas que estão endividadas, elas não votam em Bolsonaro, mas aí também tem o apelo da segurança da família, que é muito confundido, né, quando o Bolsonaro fala que vai proteger a família, ele está falando das pautas morais. Mas, às vezes, as pessoas, e principalmente as mulheres, né, que, é, em grande parte, é mãe solteira, elas acabam se sentindo mais seguras. Então, quando o Bolsonaro, a Damares, a Michelle falam que vão proteger a família, elas entendem que isso está relacionado à segurança da família, né? Então, o que, seria, o que elas esperam, na verdade, quando se fala em, em proteção da família? Elas votam no Bolsonaro esperando programas sociais que vão proteger os seus filhos, que muitas vezes estão ameaçados constantemente, né? É, elas estão esperando uh, um, alguma coisa que o Estado consiga dar aquele suporte que não é só o material, então, porque a igreja ela vai oferecer, uh, muitas vezes, arte, cultura. Tem muitas famílias que aprendem a tocar instrumentos que o Estado não estava proporcionando. Esse espaço estava vazio, principalmente nas periferias. Então, a igreja começou a ocupar esses espaços. Então, ela começou a proporcionar coisas que eram de obrigação do Estado. Então, vem muito desse, uh, dessa falta de de olhar, assim, eu acho que, de repente, os grupos progressistas, eles deixaram a desejar, nesse sentido, de estabelecer um diálogo com a população, né, e compreender quais eram as demandas que estavam sendo né urgentes, quais eram, que não são só materiais, obviamente que são materiais, né, principalmente são, mas elas também são demandas relacionadas a outras questões, né, a igreja ela proporciona uma rede de apoio, né, que que às vezes uma uma escuta que pode é. estar muito muito próxima a uma terapia, né, então de repente se o estado tipo se se proporcionasse essa escuta, essa rede de apoio, né, uh, programas sociais, políticas públicas então, tem muitas essas questões, é bastante complexo, as pessoas, que nem o Alberto falou, muitas vezes apontam o dedo e falam, ah, os evangélicos são fascistas e estão elegendo Bolsonaro, mas não é, não é tão superficial assim, né?
0: É, isso é interessante, né? Essa visão comportamental, sociológica, antropológica, é, que está permeando aí o ambiente da ciência, né, o tempo todo, né, Alberto. E aí traz, é, quando você fala, né, que falta análise de cenário, analisar o todo, analisar todas as variáveis além desse número para poder ter um olhar. É, mais assertivo né, diante desse contexto. O que, que você acha agora? Né? A gente está aí há menos de duas semanas, aí, duas semanas quase, para o segundo turno. É, esse cenário ainda pode mudar muito? É, como é que você está analisando essa evolução de migração de votos ou de abstenção? Como isso deve, deve ter desfecho assim, agora para o segundo turno? O que, que a gente pode é. esperar?
1: Liliane, antes de responder, só dialogando aí com a Manuela, né? É, tá um pouco. O que a Manuela falou, que é o que todo mundo sabe, né? Que a pessoa participa de uma igreja por causa do pertencimento. Né? Então, você tem uma crítica, né? Que, muito no nosso meio social, uma crítica intelectual à religião, que não pega o que ela tem de mais importante, que é pertencer a uma comunidade. Isso é o que tem de mais importante na religião. aí você acredita em algumas coisas lá. É vantajoso acreditar em um ser transcendente que determina algumas regras para a gente seguir, porque se você acredita num ser humano que diz essas regras, ele é muito mais sujeito a questionamento, a falta de legitimidade do que um ser transcendente, né, que tem uma autoridade né, do outro mundo. Né? É, e, a, e as pessoas participam de igrejas pelo bem que as igrejas fazem para essas pessoas neste mundo e não no outro mundo. Então, a pessoa participa de uma rede de proteção social né, que, com ela, a pessoa pequenos problemas econômicos são resolvidos por meio de empréstimos sem juros, né? a pessoa consegue, às vezes, uma vaga em uma instituição de ensino, seja um colégio para criança, né? porque você tem uma rede de relacionamento que permite chegar a, a determinados né, tomadores de decisão. Né, consegue, às vezes, uma instituição privada, consegue um emprego, um trabalho, um bico, né, graças a, a pertencer àquela igreja. Né? E isso é fundamental. Então, você tem tanto né, o alívio de problemas materiais quanto o alívio de problemas psicológicos, graças ao pertencimento àquela comunidade. Então, é por isso que as pessoas pertencem. aí existe uma falta de respeito muito grande né, ao, ao desconsiderar isso, tá? E isso não é só no Brasil, isso é em qualquer lugar do mundo, o pertencimento às igrejas, né, isso é uma regra geral. Tá? É, com relação ao que esperar nessa reta final, veja só, né, abstenção, voto branco e nulo, nós tivemos o menor branco e nulo da história das séries das eleições, inclusive desde Collor. A eleição de Collor foi uma eleição que mobilizou muito, foi uma eleição solteira e o país estava há 29 anos sem votar para presidente foi a menor abstenção da história das eleições. 12% apenas não foram votar, tanto no primeiro quanto no segundo turno. É, depois teve, acho que 2006, foi 17% no primeiro turno, enfim. E, mas é interessante que esse foi o menor branco e nulo. Nulo, muitas vezes, é erro. Né? O erro vem diminuindo porque a escolarização da população vem aumentando. Tá? Então, o que, que eu espero para o segundo turno? Eu espero um percentual menor de branco e nulo, seguindo né, que todo segundo turno você tem menos branco e nulo que o primeiro turno, com exceção da eleição passada, em que o, o nulo aumentou, que foi claramente um voto de protesto, nem Haddad, isso se falava na época, nem Haddad, nem Bolsonaro. Segunda coisa que eu espero, um aumento da abstenção. A abstenção aumenta na ordem de dois pontos percentuais, na média, já aumentou um, já aumentou dois, já aumentou três, na média, dois e pouquinho. Tá? Então, e essa abstenção aumenta um pouco mais nos estados sem eleição para governador. Tá, porque você tem né, só a mobilização de presidente. Nos estados que tem eleição para governador, o governador ainda mobiliza aquela disputa, então vai mais gente votar. Quer dizer, a extensão aumenta também, mas aumenta um pouco menos. Né? É, o que, que eu espero em termos de voto presidencial? Na primeira, viradas para governador. Eu já disse isso, andei tuitando isso. A regra é que tenha poucas viradas. Acontece um ou outro mas são poucas. É, se pegar o número, eu não tenho aqui de cabeça o um número de eleições de segundo turno para governador, eh, no máximo 20% delas acontecerá uma virada, é pouca coisa. Tá? E para presidente, eu espero, a, a minha expectativa é essa estabilidade, será surpreendente se Bolsonaro vencer. tá? Eu espero uma margem apertada, eu acho que o país mudou, dificilmente, a não ser numa situação muito extremada, mas eu acho que dificilmente a gente vai ter daqui para frente eleições presidenciais folgadas, como foi a de Lula, em 2002, a de Lula em 2006, que ele abriu 20 pontos no segundo turno. Eu acho que esse, esse mundo ficou para trás. Tá? E a eleição passada, até com Bolsonaro abrindo 10 em relação a Haddad, se a gente for olhar bem, aquela eleição é, acabou sendo apertada, porque o PT estava numa situação muito difícil e, mesmo assim, ficou apenas 10 pontos atrás de Bolsonaro. Então, o que eu espero daqui para frente nas eleições presidenciais no Brasil, não só essa, mas as que virão, são eleições apertadas. Tá? É, mas, mesmo sendo apertadas, não significa que elas não, não são previsíveis e não são estáveis. Então, essa tem uma estabilidade muito grande. Tá? Então, é, eu acho que tem alta probabilidade de Lula vencer por um placar apertado, algo que possa ser entre 52 a 48 e 54 a 46, por aí. Nada, eu, eu não imagino uma margem de 10 pontos percentuais, uma vitória de 10 pontos percentuais. Tá? Uhum. É, é basicamente e, isso.
0: E esse resultado já, né? Nessa visão que alguns institutos, por essa metodologia, é, já têm trazido, né, Alberto? Então você acredita nessa reprodução aí do que algumas pesquisas estão apontando para esse cenário de segundo turno. Né? Ali algo em torno de 52. É, é, verdade... Eu acho que é por aí.
1: Pode ser 51, 49? Pode. Né? Mas ali, 52, 53 para Lula, né? 48, 47 para Bolsonaro. Veja, ficou cinco pontos. É, basicamente, isso que eu vou falar vale para as eleições para governador também. Quando você dá o voto no primeiro turno para alguém, é, você não muda esse voto para o segundo turno. Na grande maioria dos casos, você não muda. Você já foi lá. A decisão mais difícil é votar uma vez. A decisão mais fácil é votar uma segunda vez naquela pessoa. Você já apertou o número, apertou o confirma. Então eu parto né, da ideia de que Lula vai ter no mínimo o que ele já teve e Bolsonaro vai ter no mínimo o que ele já teve. Então eles vão, ter que, eles vão ter que pegar os outros votos que não foram neles. Tá? É, e aí né, Bolsonaro precisa pegar muito mais do que Lula. Lula ficou muito próximo de vencer no primeiro turno. Uhum. Tá? Então basicamente isso, né, uma coisa lógica. Bolsonaro pode vencer? Claro que pode. Pode acontecer de Bolsonaro vencer? Claro que pode. Mas será surpreendente.
0: Entendi. É, e é o que todo mundo está assim, querendo entender né, um pouquinho mais desse cenário. É, eu vejo, percebo, assim, uma população muito ansiosa de todos os lados, é, e cada uma, obviamente, se debruçando nesse momento sobre o dado que mais lhe convém, né? Então você tem pesquisas ali que estão trazendo uma virada né, e você tem pesquisas que mostram essa estabilidade acontecendo, mas com um distanciamento menor de votos, né, então, enfim, é... tem muita coisa para rolar aqui em duas semanas, né, mas as pessoas estão querendo entender, Alberto, acho que você pode responder essa pergunta que chegou aqui para a gente online, da Rayane, Paulo, ela coloca o seguinte, a divergência de dados e índices apontados pelas pesquisas pode ter relação com a desatualização do censo? Se né? falou muito, os institutos de pesquisa é, têm trazido muito isso, né, de que você está trabalhando com dados dado de PNAD ultrapassado e que a gente não tem censo já há muitos anos. Né? Isso tem um peso é, metodológico? Ou não? Eu... É só mais uma justificativa?
1: Eu acho que não. Tá? Eu acho que é muito mais a não resposta, abstenção, eu acho que isso daí não tem essa coisa de amostra a amostra tem uma característica muito robusta né? é, veja só, eu estou há muitos anos eu faço pesquisa, né? se você faz uma amostra que você espalhe bem a amostra né? é, desde que você alcance todo mundo que vai votar entendeu é, você acaba acertando né? é, tem que espalhar bem essa amostra é isso que tem que ser feito né? é eu não, não penso assim não eu acho assim, você tem na classe mais baixa mais votos para Lula né? então se você estima errada aquela abstenção porque você vai dizer, olha, tanto do percentual dos eleitores é de classe baixa conforme o censo, mas não é verdade porque uma parcela maior desses eleitores não vai votar então a amostra ela tem que ser corrigida para isso né? a amostra não vai ser proporcional às características da população porque é, tem esse... É, se a população votasse toda mais ou menos igualmente distribuída, mas ela não vota. A população de classe mais baixa vota muito mais em Lula. Muito mais. Só que é, é justamente ali que tem maior abstenção. Né? Então, isso não pode entrar na amostra do tamanho que é na população, no eleitorado. Tem que entrar menor. Tá? Se essa correção não for feita, você sempre vai superestimar Lula. Não tem jeito. Não. Tá? É, isso daí é muito mais importante do que dados desatualizados. Eu vi gente defendendo o dado da PNAD contra o dado do censo, mas o dado da PNAD depende do dado do censo, então não faz o menor sentido. Se o dado do censo está desatualizado, o da PNAD também está igualmente desatualizado. É, mas eu não acho que isso tenha peso. Né? Eu entendo, é mais um, um fator para debate, é importante debater isso, nós estamos aqui debatendo isso, né? mas eu acredito que não, eu acho que tem muito mais a ver com essa pessoa que não foi votar, alguma mudança de voto em última hora. né? Eu acho que é isso.
0: E a gente tem uma outra pergunta aqui também, da Miriam Moura. Né? Ela fala assim, é, o que é possível detectar até agora em relação à tendência na transferência de votos de Simone e de Ciro? É, essa questão da transferência de votos é, incerta, é um pouco incerta?
1: Essa coisa, é, eu não sei o que o pessoal muitas vezes chama de transferência, que o eleitor não fica esperando o seu líder, né? É, o eleitor faz o que ele quer fazer. Ele já. Né, quem votou na Simone, quem votou no Ciro no primeiro turno, já tinha em mente. acaso ah, caso haja um segundo turno, quem que ia votar? Porque estava todo mundo meio sabendo que Bolsonaro e Lula. É, né? Então, a pessoa já tinha. A pessoa não fica esperando o que, que a Simone vai falar. Não, a Simone agora apoiou o Lula, então eu vou seguir a Simone e vou apoiar o Lula. Não é assim que as coisas funcionam, né? Nas eleições anteriores, uma parcela maior daqueles que não votaram nos dois mais votados, uma parcela maior vai para o segundo colocado e uma parcela menor para o primeiro. Foi isso que aconteceu como regra. Eu diria assim, dois terços, um terço. Então, se essa regra se aplicar agora, dois terços iriam para Bolsonaro, um terço para Lula. Isso dá vitória a Lula. Né? Para que a vitória seja de Bolsonaro, tem que ir um pouco mais que 80% para Bolsonaro. Tá? Eu não sei se essa regra vai se aplicar agora. Né? Eu não sei, né? porque os dois são muito conhecidos. Um é ex-presidente. Né? Então É isso, quer dizer, mas as pessoas não esperam quem a Simone vai votar. O Ciro simplesmente sumiu, o Ciro desapareceu. É, não twitter, não, não, não tem nenhuma atividade nas redes sociais pedindo voto para Lula, apesar de ter declarado o voto em Lula sem mencionar o nome de Lula. É, então, é, os eleitores já decidiram, estão aí nessas pesquisas, a gente tem que né, meio que ponderar mentalmente a imprecisão das pesquisas, talvez ficar com as telefônicas, e ponto final. Né, já está distribuído esse voto agora, o desafio de Bolsonaro e de Lula é tirar voto um do outro, que é muito difícil. Como eu disse, isso vale também para governador. É, vai ser muito difícil que qualquer governador tenha menos voto que já teve no primeiro turno. Isso e é
2: interessante.
0: Só... Pode falar, Não, pode só... falar.
2: Não, eu só ia comentar que o, tanto o Ciro quanto a Simone já tiveram uma desidratação é, relacionada à intenção de voto, né? Então, muita gente. E estava querendo votar neles no primeiro turno, só que aí na hora de votar provavelmente já transferiu seu voto, né? Já fez aquele voto estratégico considerando as pesquisas. Então eles já tiveram essa desidratação no primeiro turno, né? Que que a probabilidade era maior e aí eles tiveram pouco menos votos do que a, o previsto. Então também já teve essa questão, né? Então agora é, como o Alberto disse, né? Eu, eu imagino que as pessoas elas não não são tão vulneráveis assim, né? A ah, Simone vai votar, então pronto, acabou minha, minha decisão. Até porque eu voto, penso eu que voto tanto do Ciro, pessoas que votaram tanto no Ciro quanto na Simone, é, foram muito motivadas pelo antipetismo, né? Então elas se recusavam a votar no, no Lula. Pela, por essa questão, né, que foi com essa narrativa da demonização do Lula que foi construída, mas também não concordavam com Bolsonaro. Né?
0: O que a gente percebe é uma mudança estratégica, ali para quem está acompanhando as redes, né? uma mudança estratégica é, muito grande da atuação é, de comunicação e de campanha, né? Até então, no primeiro turno, a pauta moral ela era mais mantida pela, é, pela, pelo time do Bolsonaro. Né? E agora a gente percebe já a esquerda fazendo, é, tentando entrar nessa bolha né, para poder, é, exatamente isso, né, Alberto? Talvez tirar voto um do outro. E essa estratégia fica ali muito clara né, quando a gente vê... É, o tom da abordagem, da, dos ataques, das críticas ali. Né? É, vocês acham que essa pauta moral, né, essa pauta da demonização, né, isso vai aquecer ainda muito nos próximos dias? Isso tem tendência de migração de voto?
1: Olha, você tem... Né, os dois candidatos representam as duas fatias de qualquer sociedade. Tá? Eu estava vendo ontem... Eu estava lá vendo pedacinho lá do jogo, aí estava no intervalo da Copa do Brasil, aí veio uma propaganda de Bolsonaro. A propaganda de Bolsonaro era eles, numa casa pobre de interior, meio rural, sentado ali no chão, conversando com as crianças, as mães, etc., e dizia o seguinte, olha, o Bolsonaro dizia, e tinha um texto também, dizendo que era muito importante que as crianças respeitassem pai e mãe e fossem disciplinadas na escola. Esse é um discurso tipicamente conservador. É um discurso, quer dizer, o que, que o conservador não gosta? Né? O conservador não gosta de uma sociedade bagunçada, de uma sociedade desordenada. Né? Então, a sociedade tem que ter valores claros, é importante que todos sigam esses valores claros. Então, quando vem alguém questionando esses valores, não, agora é, temos que ter casamento de pessoas do mesmo sexo, agora temos que ter isso, agora vamos legalizar as drogas, o conservador fica assustado. Diz, olha, querem desestruturar a nossa vida, querem desestruturar a nossa sociedade. Daí a importância de seguir disciplinas, de seguir regras, <coughs> regras humanas e regras divinas. Né? E, então, Bolsonaro está fazendo esse discurso e ele tem o um pé forte, a propaganda dele está nesse discurso. Aí também, coincidentemente, num outro pedaço do intervalo, tinha a propaganda de Lula. Aí você vai ver Lula, é a propaganda tipicamente para o outro grupo da sociedade, né, que é o grupo que diz, olha, é preciso melhorar a vida dos pobres, é preciso que os pobres tenham mobilidade ascendente, melhorem de vida, né, os mais fracos, as crianças que estão fora da escola, né, ele vai sempre enfatizar isso e sempre manter esse eleitorado, né? Então essas duas fatias da sociedade estão devidamente representadas. É, e reconhecem claramente quem são seus representantes, quem são seus candidatos a presidente. Tá? É isso que está acontecendo. Por isso que é difícil tirar voto. Como é que Lula vai ficar batendo muito na tecla da disciplina, da lei e ordem, do bom ordenamento da sociedade, Bolsonaro vai bater na tecla de assistir os mais pobres, coisa que ele não fez, ou fez muito pouco durante o mandato dele. Ele nunca fez essa imagem. Essa é imagem de Lula. Tá? Então, é difícil, né? É.
0: É. foi falado muito sobre o Brasil ser de fato um país conservador né? não é isso que de fato as urnas mostraram então na sua visão, né Alberto? que o Brasil é majoritariamente conservador qual que é a sua percepção?
1: Então, olha depende do que você chama conservadorismo né? você tem um conservadorismo generalizado embutido, da mesma maneira que você pode dizer, ah, todo mundo se preocupa com o outro todo mundo se preocupa com a situação do outro <risos> então assim é, depende do de que você chama, eu estou chamando é quem dá um peso maior a uma coisa ou outra. As duas coisas são legítimas, você querer um bom ordenamento da sociedade, e a outra é dizer, não vamos melhorar a vida dos mais pobres, inclusive dos mais fracos. Né? Inclusive, para melhorar a vida dos mais fracos, dos oprimidos, daqueles que estão embaixo, né? muitas vezes é preciso mudar as regras. Né? Aí o que, é que o conservador vai dizer? Ao mudar essas regras, você está desordenando a sociedade. Uma sociedade desordenada é pior para todo mundo, inclusive para o mais fraco. Então, é essa disputa de narrativa e que hoje, no Brasil, ela está muito clara. Né? O que Bolsonaro fez foi tudo aquilo que o PSDB não fez. O PSDB tinha, sim, né, o discurso, digamos assim, de direita, mas muito mais do ponto de vista econômico, não do ponto de vista conceitual geral, né? que não precisa ser evangélico, é simplesmente conservar, não muda muito o que está aí, não, porque vai ser ruim para todo mundo. Né? Daí a importância da lei e ordem, da importância da força policial, da força jurídica, aqueles que vão né, dizer, olha, as regras têm que ser seguidas, e quem não seguir essas regras, essas pessoas serão punidas. Tá? Então, é isso, né? Bolsonaro representa isso, o eleitorado passou a se identificar com isso, porque ele mandou esses sinais com muita clareza, né? e como o Lula mandou lá atrás. O Lula já fez essa inflexão do ponto de vista do eleitorado de esquerda lá em 2006, já faz muito tempo. O Bolsonaro fez a partir de 2018.
2: É, até porque, Liliane, deixa eu só com... seguir aqui o... o fio da meada só para complementar. É... A... O tema economia é um tema bastante inacessível. Né? É uma linguagem inacessível, é, é um, um universo bastante uh, abstrato, né? E as pautas morais, elas são muito mais acessíveis, uma linguagem muito mais real, que faz muito mais sentido na vida das pessoas, considerando que a política, ela é um espaço que muita gente não vê como sendo algo próximo, porque não entende que a política, ela é tudo, né? Ela inclusive ela tá na igreja, mas penso eu que essa pauta moral ela tá sendo tão mobilizada justamente por ser uma linguagem acessível, né, por mobilizar a medos, afetos, né, sentimentos que são muito primários do ser humano, então o medo de perder o seu ente querido, né, imagina se, é, vamos pensar que, que a família, ela é tudo que o um ser humano possui, né, ela ela representa a segurança do da espécie e e aí a partir do momento que a família é mobilizada seja por qual motivo for né que muitas vezes as pessoas elas não entendem muito bem o que significa uh, ameaçar a família né então eles acham que que a sua que o seu filho vai ser tirado de você que que você que, a, que as crianças vão estar expostas a banheiros, unissex, então não é muito claro o que significa a ameaça à família, então a categoria família, ela está sendo muito mobilizada, porque ela é uma, de fato, uma linguagem muito compreensível, então as pautas econômicas, elas estão distantes, por mais que elas façam parte do dia a dia, a pessoa sente no bolso, mas ela não relaciona diretamente, muitas vezes, qual que é a função do presidente, do gestor, é, é, qual a relação da economia com o presidente, tudo isso é muito nebuloso. Então, as pautas morais, elas são mobilizadas justamente porque, como o Alberto falou, é, o Brasil, ele é um país construído dentro de uma lógica conservadora. Não foram os evangélicos que inventaram isso. né O Brasil, ele já, por si só. E a linguagem da violência, que muitas vezes as pessoas se indignam, ah, Bolsonaro, ele está ele utilizando uma linguagem violenta. Mas essa violência, ela é bastante banalizada já na cultura do Brasil. o próprio A própria identidade, o Brasil, ele foi construído em cima de escravidão. Né, de genocídio de povos indígenas, negros. Então, essa, a violência ela é bastante banalizada, ela já faz parte muito do repertório do brasileiro. Então, muitas vezes, não é tão absurdo que, que Bolsonaro é, mobilize essas questões.
0: Bom, gente, a gente já está encerrando, tamo, estamos aqui nos últimos minutos. Eu queria que cada um de vocês, aí um minutinho, é, trouxesse né, para a gente que... É, tá tentando entender esse cenário e faltam alguns dias aí. O que, que nós, enquanto eleitores ou profissionais de comunicação, a gente tem que observar agora, né, Alberto? Assim, como olhar para as pesquisas? Onde consumir informação relevante nesse momento? né Como entender melhor esse cenário e segurar essa ansiedade desse segundo turno?
1: Liliane, eu posso responder essa sua pergunta fazendo uma propagandinha? Não, claro. Não você perguntar <risos> onde obter informação e como combater a ansiedade, tem o meu livro lançado esse ano, A Mão e a Luva, o que elege um presidente. Eu imagino que o seu público, o público desse nosso debate, seja um público que busque, goste de ler, busque se informar. Vou né? comprar
0: esse livro.
1: O livro trata de todas as eleições presidenciais de Collor até agora. E tem uma chave analítica, eu não vou dar spoiler, tá? tem uma chave analítica para entender a eleição presidencial, até de uma maneira mais fria. Né, de uma maneira, como você falou aí, a ansiedade, né, para um pouco aplacar a ansiedade. Tá? É, então, é baseado em pesquisa de opinião, livro, baseado no que acontece no país, a situação nacional. Né? É, então, é um pouco isso. Está até aqui o banner. Né? O banner... Opa, é trocado aqui. Estou vendo banner aqui. É. Muito o bom. Banner, é, então... Não, isso
0: é importante a gente, né? Buscar fontes de informação porque, a hora que você entra no Twitter você tem uma percepção. Aí você vai para mídia impressa, você tem uma outra um outro entendimento. A hora que você entra nos grupos de WhatsApp é uma loucura, né? Então é, é desafiador mesmo nesse momento a gente conseguir olhar com foco, é, é, olhar para os dados, analisar esses dados e essa curadoria, Alberto, é super importante essa curadoria. É,
1: eu digo, Olivia, assim. É, muitas das coisas... Tem muita gente que me segue, etc., e eu digo para esse pessoal, é para todo mundo que me segue, é, eu, é como um iceberg. Né? Então, você tem o que eu falo nas redes sociais, o que eu estou falando aqui nesse debate, é uma ponta do iceberg. O que é está que embaixo? Está embaixo um livro como esse, entendeu? É, outros livros que eu tenho, eu não mencionei aqui, é A Cabeça do Brasileiro, que fala do conservadorismo da sociedade brasileira, mostra, na prática, esse conservadorismo por meio de pesquisa, a Cabeça do Brasileiro é usado hoje né, em vários cursos de graduação e pós-graduação, e até isso né, me honra muito, usado até junto com leituras de intérpretes do Brasil, porque ali tem uma interpretação do Brasil, efetivamente. Tá? Então, assim...
0: Eu li na faculdade, que... tá?
1: Você leu, né? Legal, bom saber. <risos> Qual curso? Curso de quê?
0: De jornalismo.
1: Ah, que legal, viu? Ele está em vários Obrigada. cursos, ele se espalhou em vários cursos. Muito bom.
0: Manuela, e você? sob a perspectiva do Observatório Evangélico, como é que vocês vão contribuir agora nessa análise de cenário aí até as urnas?
2: Olha, eu acho que a gente tem que analisar, né, como o Alberto disse, entender a metodologia das pesquisas, olhar com muita calma, né, não se desesperar com os dados, com, é, e não se desestabilizar, principalmente, porque isso é muito, muito importante para manter o foco, né, continuar lutando, é, pensando que nós tivemos, sim, um avanço inesperado do bolsonarismo, e isso mostra o quanto permanente ele é, não só na figura de Bolsonaro, mas na cultura como um todo, porém, a gente teve 6 milhões a mais de votos no Lula, né, então... É, como disse o Alberto, é muito difícil ter uma virada no segundo turno, então a gente tem que pensar que, acho que desde a redemocratização, a gente não teve uma virada, e o PT, ele elegeu quatro senadores, ele ampliou a bancada, então, penso eu que está um cenário favorável, apesar de tudo, né, e, e também tivemos muitas mulheres, nós tivemos muitos avanços, eu penso, em relação a ser progressistas, né, tivemos eleições de indígenas, de mulheres trans, é, de muitas pessoas que, que estavam sem voz, né, no, no governo Bolsonaro, então, em relação aos evangélicos, nós estamos sim observando essa migração de votos, justamente por uma decepção, mas também um fato interessante é que está tendo uma saturação, uma sensação de que a política está dentro da igreja o tempo todo, isso está desviando o evangelho, não só entre os, os evangélicos, mas a gente viu né, ontem na Aparecida do Norte, também está tendo uma certa resistência, que por mais que a gente entenda que a política e a religião andam juntas, é, aquele espaço ele é sagrado né, para para o fiel. Então, é, as pessoas estão sentindo essa saturação, né? Então, muita gente não está mais querendo ficar envolvida com política dentro da igreja. Então, eu penso que o voto evangélico ele vai talvez ter realmente uma um desvio de Bolsonaro para Lula. Mas é isso, né? É bastante inesperado, né? O nosso cenário ele tá bem dinâmico. Né? então os cientistas sociais, os cientistas políticos estão pirando mas a gente tem que ter muita calma e esperança é
0: isso, a gente chegou então ao final do nosso Arena de Ideias é... muito obrigada Alberto e Manuela pela participação é, a gente sai daqui com certeza mais orientados para esse momento tão decisivo tão importante para a nossa democracia né? o Arena de Ideias quer ser esse espaço para poder trazer a discussão, trazer a ideia e a gente poder colaborar aí é, formando um pouco a opinião sobre essas tendências sobre esse cenário, muito obrigada a vocês e para quem nos acompanhou até aqui, obrigada pela audiência e até a próxima edição Tchau tchau. tchau,
1: tchau. Obrigado.